0: SWR 2. Leben. Eine junge Frau sitzt auf einem Sessel. Ihr Kopf ruht auf dem linken Arm des eleganten jungen Mannes. Beide sehen wie Jugendliche aus. Er hält ihren Ellenbogen und sie berührt seine Hand. Er schaut ihr verträumt in die Augen, sie blickt sanft in die Kamera. Dieses wohl erste Foto meiner Eltern, Kami und Dan, entstand 1956, seitdem waren sie zusammen. Mein Vater verstarb im Januar 2023 und deswegen bin ich in Bukarest, beim letzten noch lebenden Freund meiner Eltern. Der 90-jährige Silvio Raphael schaut sich amüsiert das Foto an, das er damals gemacht hat.
1: Ich glaube, dass dieses Foto bei mir zu Hause gemacht wurde, weil ich mich an die Gardinen erinnern kann. Ganz sicher bin ich nicht, weil ich etwas altersschwach geworden bin. Fotografie war meine Leidenschaft. Und im Badezimmer richtete ich eine Dunkelkammer ein.
0: Mama sagt, dass sie mit den beiden monatelang experimentiert haben.
1: Ah, da, da? Ja, das stimmt.
0: Die historische Aufnahme entstand keinesfalls spontan. Papa trägt eine Weste und eine Jacke und Mama einen Rock aus Wolle. Sie glaubt, dass sie zuvor auf einer Party waren und dass Silvio ihr eine Decke auslieh, um ihre Beine zu bedecken. Im Foto verrät ihr Gesichtsausdruck den Hauch von Ungeduld, ganz anders als Papas. Silvio Raphael und mein Vater kannten sich schon seit
1: 1951 gut. Wir beide nahmen an der schweren Aufnahmeprüfung für die Technische Hochschule teil, zusammen mit hunderten Kandidaten. Ich kam auf den 48. Platz und er auf den ersten Platz.
0: War er ein guter Schüler?
1: Ein hervorragender und immer der Klassenbeste. Er half meinem Freund Gino, einem in Mathematik schwächeren Mitschüler, sehr. Sonst ging er gern mit seinem Vater und mit Freunden zu Pferderennen. Er war geschickt beim Wetten. Wir waren Freunde und ich war oft bei ihm zu Hause. Kami studierte mit mir im gleichen Fachbereich und wir gingen gemeinsam nach Hause und trafen uns alle auf Partys.
0: Erst in der Trauerwoche nahm ich dieses Foto wahr. In all den Jahren fanden wir ein einziges Mal die Zeit, die Familiengeschichte durchzugehen. Das lange Gespräch fand im Sommer 2002 in einem Münchner Hotel statt. Meine Eltern, ich nenne sie auf Hebräisch Aber und Ima, kamen aus den Alpen und ich mit meiner damaligen Frau aus Berlin. Wir schauten uns alte Familienfotos an, und aber erzählte auch über Opa Leon und dessen mir bis dahin unbekannte Freizeitbeschäftigungen. Er liebte klassische
2: Musik und nahm mich schon als Kind mit zu Konzerten. Vor allem liebte er die Musik von Beethoven und Wagner.
0: Wagner. Mordosa. Er ging gern wandern. Ima hat recht. Sie
2: wanderten oft zusammen mit Freunden in den Karpaten. Ab dem Alter von acht Jahren nahm sie mich in die Berge mit. So eine Wanderung dauerte eine Woche und dazu mussten wir viel Proviant tragen, weil die Gegend etwas wild war.
0: Nach Anfangsschwierigkeiten konnte dann auch seine neue Freundin Kami für seine Leidenschaft, das Bergwandern, gewinnen, wie sie erzählt.
3: Ich liebe die Natur
4: und wir reisten vorher viel, auch als Studenten. Geld hatten wir nicht, aber Spaß, weil wir zu Fuß wandern konnten. 1960
0: kamen Kami und dann mit ihren Eltern nach Israel. Erst nach dem Ende des Kommunismus im Dezember 1989 besuchten sie Rumänien wieder. Nach einer solchen Reise 2013 äußerte mein Vater den Wunsch, meinem Bruder und seinen Kindern die Heimat zu zeigen. Daraus wurde aber nichts, wie mein jüngerer Bruder Miki erklärt.
2: Wir hatten andere Prioritäten für Reiseziele als Rumänien. Abschreckend waren damals Gerüchte über Sinti und Roma, die angeblich stehlen oder sogar kleine Kinder entführen. Mit der kleinen Noga war das also keine gute Idee, hinzufahren. Wenige Monate nach Papas Tod im Januar schlug meine Frau Orit vor, wir sollten mit Mama in ihre Heimat reisen, solange sie das noch kann. Sie sagte sofort zu und zu meiner Überraschung auch alle Kinder. Das scheint unsere letzte gemeinsame
0: Reise zu sein. Denn diese Kinder sind inzwischen 24, 23 und 17 Jahre alt. Aber an einer Reise mit meiner Mutter nach Rumänien Wollten sie unbedingt teilnehmen. Bei ihr löste die bevorstehende Reise ein Wechselbad der Gefühle aus, erzählt Miki. Auch,
2: Ihre Stimmung änderte sich manchmal stündlich. Auf der einen Seite eine große Freude und Hoffnung. Sie zog sofort ein Blatt Papier hervor, zeichnete die Landkarte Rumäniens und entwarf einen Reiseplan. Dann kamen die Sorgen auf, sie würde es nicht schaffen und allen anderen die Reise verderben. Dann freute sie sich darüber, dass die Enkelkinder Rumänien sehen werden. Aber was wäre, wenn sie enttäuscht würden oder die Reise im letzten Moment abgesagt werden müsste? Die bevorstehende Fahrt
0: verlieh ihr viel Energie. Auf einmal hatte sie ein Ziel. Unsere erste Station ist die Synagoge in Bukarest, in der meine Eltern 1958 vom Oberrabbiner Mosche Rosen getraut wurden. Während die Familie sich auf dem Weg vom Flughafen macht, bin ich schon vor Ort und erzähle dem Mitarbeiter der jüdischen Gemeinde, dass meine Mutter hier einst heiratete. Ein großer Fehler. Ich bin denn als immer eintrifft, fällt hier der ältere Gemeindemitarbeiter beinahe um den Hals und verkündet, weil Sie hier einst heirateten, schenke ich Ihnen den Eintritt. Alle anderen müssen Eintritt zahlen, denn die ehemalige große Synagoge ist inzwischen ein kleines Museum über die Shoah in Rumänien. Dann weicht er uns nicht mehr von der Seite und lässt kein einziges historisches Datum zu diesem Bethaus aus. An Mutters persönliche Erinnerungen ist nicht mehr zu denken. Als er auch seine Familiengeschichte vortragen will, bedankt sich immer bei ihm so herzlich, dass er sich verabschiedet und zum dritten oder vierten Mal betont, dass er sie kostenlos hineingelassen hat. Sie schaut sich genussvoll die mit gelbem Muster bemalte Decke an, den vergoldeten Kronleuchter und die verzierten Metallsäulen. Dann sagt sie amüsiert
3: es ist sehr schön, aber
4: wir haben hier geheiratet, weil es umsonst war. Im großen Koraltempel musste man zahlen und wir hatten kein Geld. Ist es hier nicht schön genug für eine
3: Hochzeit?
0: Immer stützt sich auf ihren Stock. Sie lächelt noch, ist aber zu erschöpft für ein Gespräch, denn sie alle mussten bereits um 3 Uhr früh am Flughafen in Israel sein. Später frage ich sie, was ihr durch den Kopf ging bei dem Besuch. Sie zögert kurz, ihre Augen werden feucht, ihre Stimme brüchig. Beim Erzählen wechselt sie vom Hebräischen ins
4: Rumänische. Ich erinnere mich an die kurze Zeremonie dort mit dem Rabbi kaum, eher an all die Vorbereitungen und an die Party danach. Zwei Monate vor der jüdischen Hochzeit heirateten wir zivil. In der Synagoge saßen Männer und Frauen zusammen. Ich trug ein weißes Kleid und Papa einen hellgrauen Anzug,
3: ein weißes Hemd und eine Krawatte.
0: Die standesamtliche Hochzeit sollte es erleichtern, dass meine Eltern gemeinsam auswandern durften. Unsere nächste Station ist daher die Polizeizentrale in Bukarest, wo sie 1958 die Ausreise beantragten. Wir parken ganz nah am Gebäude und immer die nicht aussteigen will, erzählt.
4: Als bekannt wurde, dass man Ausreisevisa verteilt, versammelten sich hier rund 800 Juden. Die Polizei trieb uns mit Wasserwerfern auseinander, aber wir kamen zurück und am Ende dieser Nacht erhielten wir die Erlaubnis.
0: Später am Tag und bereits ausgeschlafen, fügt sie weitere Details über jene Nacht hinzu, die der Anfang des Endes ihres Lebens in Rumänien war.
4: Wir kamen früh gegen 9 oder zehn Uhr abends und standen in einer riesigen Schlange im Dunkeln, dicht gedrängt in der Menge in dieser unbeleuchteten Gasse, die zum Polizeiamt führte. Nach wenigen Stunden ging die Schlange bis zur Hauptstraße. In der Morgendämmerung kam die Polizei mit Wasserwerfern, um die Wartenden an der Hauptstraße auseinanderzutreiben, die den Verkehr stören würden. Um 7 oder 8 Uhr morgens
3: öffnete das Amt.
0: Der Antrag auf Ausreise hatte schwere Folgen für meinen Vater, jedoch keine für meine Mutter. Das kommunistische Überwachungssystem in Rumänien hatte damals wohl manche Lücken.
3: 1958
4: beendeten wir das Studium. Und Papa begann zu arbeiten als Techniker im Rundfunk. Sechs Monate nachdem wir die Auswanderung nach Israel beantragt hatten, wurde er entlassen. Da wir uns nichts anderes leisten konnten, wohnten wir im Wohnzimmer seiner Eltern.
0: Wieso wurdest du nicht entlassen?
4: Keine Ahnung. Ich arbeitete in einer Militärfabrik, von einem General
0: geleitet. Wir laufen ein paar Schritte zur fünfstöckigen Polizeizentrale an der
3: Siegesallee.
0: Das kommunistische Regime ließ Juden nur gegen Devisen auswandern. Wie hoch war der Preis für meine Eltern?
3: Man
4: sagt, dass der Tarif für einen Ingenieur damals 1000 US-Dollar betrug. Aber
0: beweisen kann ich das nicht. Und wer zahlte? Die Joint. Das ist die vor allem in Europa tätige jüdisch-amerikanische Hilfsorganisation. Dass die gesamte Familie zusammen auswandern durfte, hält meine Mutter immer noch für ein Versehen der Behörden. Manche verheirateten Freunde von ihr wurden bei der Ausreise auf Jahre voneinander getrennt. Unser nächstes Ziel ist Mutters Familienhaus, wo sie und ihre Eltern zu Miete wohnten. Eine kleine rumänische Flagge schmückt das unscheinbare graue Einfamilienhaus. Hinter dem Holztor wächst eine Weinrebe empor. Vor dem Haus parkt ein glänzend roter BMW. Direkt vor dem Schild kein Parkplatz.
4: Vom Eingangsraum kommt man ins Wohnzimmer, wo ich wohnte. Meine Eltern wohnten im Schlafzimmer. Dazu gab es eine Küche und eine Dusche. Die Toiletten waren am Ende des Gartens. Seitdem wurde das Haus repariert und ein wenig gestrichen. Und das Tor ist neu. Unser Haus sah wie die heruntergekommenen Häuser in dieser Straße aus.
0: Die Häuser mit den bröckelnden Fassaden. Ein Beispiel dafür, wie bescheiden das Leben meiner Eltern vor 65 Jahren war, sehen wir bei unserer nächsten Station. An der lauten Hauptstraße steht ein heruntergekommenes zweistöckiges Haus, eingeklemmt zwischen dem House of Cookies und einem eingezäunten Hof. Die bröckelnde Fassade wird von zahlreichen Kabeln, Klimaanlagen und Satellitenschüsseln verunziert. Ein großes Plakat im Erdgeschoss verkündet, hier öffnet bald ein Barbershop. Solche Anglizismen fand man hier
3: 1958 bestimmt nicht. Hier wohnte Papadan
4: mit seinen Eltern zur Miete, wie die allermeisten Juden in Bukarest. Hier bin ich nach der Hochzeit eingezogen. Wir beide wohnten im Wohnzimmer, das zur Straße geht. Unten war eine Kneipe und wir wohnten oben. Ist das Haus schön
3: genug?
0: Mutter ist zu erschöpft, um die vielbefahrene Straße zu überqueren. Auf der Fahrt ins Hotel erzählt sie vom Leben im sozialistischen Rumänien.
3: Als Schüler waren wir aktiv in der
4: Jugendbewegung UTM, der Unionia Tineretului oder Union der Arbeitenden Jugend. Wir trugen alle ein weißes Hemd mit einer roten Schleife und einem dunkelblauen Rock.
0: War das eine jüdische Organisation? Ach,
4: keinesfalls. Die waren nur im Untergrund aktiv, wo unser Freund Marcell als Student aktiv war und dafür beinahe getötet wurde.
0: Musstet ihr kommunistische Reden halten?
4: Nein, wir machten Ausflüge und nahmen an Sportveranstaltungen teil. Am 1. Mai marschierten wir von der Schule zur großen Versammlung in der Nähe des Flughafens, wo wir Lieder sangen.
0: Welche Lieder?
4: Marschlieder.
0: Kommunistische? Ja. ja? Sagt sie widerwillig? als ob sie sich rechtfertigen muss. Die Frage, wie sie aber kennengelernt hat, beantwortet sie hingegen gern.
3: Die ich lernte
4: Papa im Urlaub im Winter 1955 in Nordrumänien kennen. Ich war dort mit einer Freundin aus der Jugendbewegung und er mit einigen Kommilitonen aus der Hochschule. Wir begegneten uns anschließend bei Silvio.
0: Das sozialistische Rumänien stellen wir uns als ein großes Gefängnis vor. Aber meine Mutter erinnert sich an die kleinen Freuden des Alltags. Am zweiten Tag laufen wir einige Meter zu Fuß vom Parkplatz zu ihrer Lieblingskonditorei. Als wir das Odeon Theater passieren, schwärmt sie bereits von den renommierten Kuchen.
4: Wir besuchten die Aufführungen für Studenten, wo der Eintritt nur zwei Lei kostete. Weniger als ein Busticket für Studenten.
0: Und was konnte man dafür sehen?
4: Die besten englischen und französischen
3: Theaterstücke. Französisch.
0: Seit 130 Jahren steht im Bukarester Stadtzentrum die französisch inspirierte Konditorei Casa Capsa mit den vergoldeten Spiegelrahmen, Marmorsäulen und Kernen im Frack. Wir drängen uns um den zu kleinen Tisch und mein Bruder liest vergnügt die Zutaten vor. Mutter hilft ein wenig mit dem Rumänischen. Sie weiß ganz genau, was sie will. Nämlich Joffre. Der zigarrenförmige Schokoladenkuchen wurde nach dem französischen General in der rumänischen Armee benannt, Joseph Joffre, der an Diabetes litt. Daher enthält er kaum Zucker.
4: Der Geschmack hat sich überhaupt nicht geändert. Aber es stimmt, der Kuchen scheint mit der Zeit geschrumpft zu sein.
0: Obwohl ihm am Stock nur kurze Strecken bewältigen kann, wollte sie zur Abwechslung ein Dorf besuchen. Unser in Bukarest lebender israelischer Reiseveranstalter Zvi organisierte daraufhin einen Besuch bei den Eltern seiner Frau im Dorf Bilciorecht, rund 50 Kilometer nordwestlich von Bukarest. Deren herzlicher Empfang rührt sie zu Tränen. Immer will unbedingt die Obstbäume sehen, das Gewächshaus und die herumlaufenden Hühner. Zur Verkostung gehören Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten, wie Feigen und Weintrauben. Erklärt wird es zweisprachig.
3: Smokine.
0: Die drei Sorten selbstgemachte Marmelade.
3: De gutui cu nuci, de vichine vichine. Si de
0: Anschließend stoßen wir mit den Gastgebern an, obwohl es erst Mittag ist. Auf 700 Meter Höhe ist der rumänische Sommer erträglich. Und immer kann frische Luft atmen. Wir blicken auf das Schloss Pellesch, das ehemalige Königsschloss aus dem 19. Jahrhundert. Der Weg von unserem Minibus dorthin ist für sie zu steil und die Pflastersteine sind zu rutschig, daher sitzt sie vor einem Souvenirgeschäft in der Sonne. Und erinnert sich.
3: Zur Jahreswende
4: 1959, kurz vor der Auswanderung, kamen wir hierher mit allen Freunden, insgesamt sechs Familien. Wir alle übernachteten im gleichen Saal einer Jugendherberge.
0: Habt ihr gewusst, dass ihr bald auswandern würdet? Nein, bestimmt nicht. Nach der langen Fahrt laufen wir zum Bach hinunter und zu den beiden Schlössern hinauf. Jemand bleibt bei immer zurück. Anschließend bringen wir unsere Eindrücke, Fotos und auch Klänge aus der Umgebung mit. Durch die gemeinsame Reise gewinnt mein Bruder Miki überraschende Erkenntnisse.
2: Allmählich spreche ich immer mehr Rumänisch. Als Kind sprach ich ein wenig mit Opa und Oma, weil sie kein Hebräisch konnten. Als Papa und Mama untereinander Rumänisch sprachen, hörte ich nur zu. Aber in den letzten Jahren war ich nur selten bei ihnen und als ich kam, sprachen sie mit mir Ivrit. Vergessen habe ich die Sprache jedoch nicht.
0: Du plauderst inzwischen auf Rumänisch.
2: Ja, es ist nett und überrascht mich, dass ich fast alles verstehe, was man drumherum spricht und was auf den Plakaten und Straßenschildern steht.
0: Erst drei Tage später sind wir endlich in den Bergen. Wir sitzen im Fögeraschgebirge, unweit des Wasserfalls, mit Blick auf die Pinienwälder. Der steinige Weg dorthin ist für immer unerreichbar. Aber sie sonnt sich in den Erinnerungen an frühere Wanderungen, die sie mit einem Spruch beginnt.
4: Der Wanderer kommt gut mit der Straße zurecht. Beim Gehen erinnerte ich mich auch an diesen Spruch. Die besten Erinnerungen habe ich an die Wanderungen in den Bergen, meistens zu Fuß. Das waren die besten Momente aus den letzten Jahren in Rumänien. Wir fuhren mit dem Zug oder dem Bus und dann zu Fuß mit genug Proviant im Rucksack für ein, zwei Wochen. Übernachtet haben wir in Holzhütten, die lediglich fließendes Wasser hatten. Und manchmal kostenlos in Klöstern. Papa hat mir das Wandern beigebracht, weil er bereits als Kind oft mit seinen Eltern in den Bergen lief. Mir fiel dies anfangs schwer. Dann habe ich mich daran gewöhnt. Jetzt aber reicht's.
0: Sie verkündet das Ende des Interviews. Aber Sturheit lässt sich vererben. Wie geht's dir jetzt hier, hake ich nach.
3: Man hat mich
4: zu dieser Reise gezwungen. Ich bin aber sehr zufrieden, dass ihr Spaß habt. Die Erinnerungen an diese Orte tun mir gut. Aber die Reise fällt mir schwer. Und dennoch geht es noch. Bald ist die Reise zu Ende.
3: Und zurück werden nur gute Erinnerungen bleiben.
0: Bei 2000 Meter Höhe blicken wir auf das klare Wasser des Lacul Bölia, des Bölia-Sees, und hören das Blöcken der Schafe vom Berghang. Mama hat keine Lust auf weitere Fragen, also schiebt sie meine Nichte Nogger vors Mikrofon. Die 17-Jährige spricht aus dem Stegreif so, als ob sie viel Erfahrung mit Interviews hätte. Ich bin sehr wie war die Reise für dich?
4: Sehr nett. Ich fühle eine Verbindung zu meinen Wurzeln und lerne etwas Rumänisch, was mein Vater spricht.
0: Was meinst du mit Wurzeln?
4: Zu sehen, wie meine Oma aufwuchs, die Sprache, Tradition und Küche kennenzulernen. Mit die Tei, papanage
0: Papanasch, Das Essen ist gut und die Menschen sehr höflich. Ermuntert von diesem Gespräch Bitte ich meinen Neffen Omer, Bilanz zu ziehen.
2: Bukarest, Schloss Bran. Und ein Lieblingsort auf dieser Reise? Dieser Ort hier, das atemberaubende Fagaraj-Gebirge. Was war das Ziel dieser Reise? Oma zum Lächeln zu bringen. Und ich glaube, das ist uns auch gelungen. Sie genießt es und uns macht es Spaß zu sehen, dass sie Spaß daran hat.
0: Die letzte Nacht verbringen wir in der Kleinstadt Kota der Arges. Der Grund ist nicht nur die berühmte Kathedrale, sondern vor allem, dass man von hier aus in zwei Stunden zum Flughafen gelangt. Nach einem kurzen Ausflug zur Kathedrale, immer bleibt im Vorgarten auf der Bank, sitzen wir in ihrem Hotelzimmer mit Blick auf den breiten Fluss.
3: Am wichtigsten
4: war es für mich, Bukarest zu sehen. Nicht nur unsere Wohnung, denn wir waren dieser Stadt sehr verbunden. Wir studierten dort und gingen oft ins Theater, in die Oper, zum Chishmiju-Park. Ich hatte den Eindruck, dass alles besser geworden ist. Und daher war es ein gelungener Besuch.
0: Mama lächelt. Die Reise ist zu Ende.